0: 建鸣论推墙，各位朋友，大家好，今天是2021年12月8号。我们今天的节目呢，是跟大家专门要谈一下，为什么中共现在大动作呢，要去查处这个澳门的赌厅。也就是澳门，它是以赌博业为它自己主要的经济支柱的。那么，也就是澳门这个博彩业在全球呢，已经是非常非常发达的一个城市。除了这个世界上面我们知名的，我们大家知道的美国的这个拉斯维加斯，它是知名的赌城之外，那么在亚洲的非常有名气的就是澳门。澳门的博彩业已经发展了嘛，已经发展了上百年。也就是澳门，它是以博彩为主要的这个经济支柱的。中共完全了解。那为什么中共现在要打击澳门的这个赌业呢？打击澳门的这个博彩业呢？很多人不理解啊。也就是你中共，你一国两制，你收回澳门什么？你是要发展澳门经济的。而澳门它是单一的经济，它就是一个博彩经济。现在为什么要打击澳门的赌厅呢？而且习近平做过六次批示。这个六次批示都是针对什么？针对澳门的这个赌博业，要给他严厉的打击。那么为什么习近平要做这个批示？而执行习近平的批示的人当然是王小红。王小红现在升任公安部最高领导人以后，他为什么马上就拿澳门赌场来开刀？难道是因为澳门的这些赌博业的老板、这些博彩业的老板、赌王们，他们都不爱党爱国了吗？他们也会像香港一样，然后发起什么反送中运动，然后跟中央对抗吗？是这样的吗？完全不是啊！澳门所有的博彩业的老板，无论是大老板、小老板，无。无论是在这个黑社会混的这个大小流氓头子，哪个不爱党啊？这个被查处的这个叫席米华，也就是这个太阳城的这个老板周作华，他们哪一个不是爱党爱国的？哪一个不是这些红色新贵啊？他们都热爱的共产党吗？关于周作华被中共抓捕的这个事呢，我在前几期的节目里面已经谈到过。那么有网友呢，他纠正我认为呢，我呢把字念错了，这个字呢不念周作华，应该念周超华。那么呢，不止一个网友呢，都来呢指出。我、哦、说实呢，这个字念错了，不念周作华，应该念周超华。对这个字呢，我还专门查过字典，我去做过一些功课的。也就是这个字呢，它是有两个读音，既可以读超，也可以读卓。那么周作华他究竟他应该读？还是多作难，我呢是专门找到一段他呢向党表忠心的一段视频，也就是中共建党百年的时候，他是专门发布过一个视频。在这个视频上面，他表示就是对中共的一个感恩。在这个视频上，他自我介绍他是中国澳门太阳城集团的总裁，叫周卓华。所以我是根据他自己视频里面的读音来念这个字的。我相信他自己不会把自己名字念错吧？中国字一字多音很多。我呢也虚心接受网友对我的指教，也就是说，在这个一字多音上面呢，我尽量把它发准，但是呢，不排除呢我自己也有读错的时候，请大家原谅。那么周作华被抓捕，显然就是什么？是王晓红升任了公安部最高领导以后，然后呢，他下的第一刀。王晓红为什么马上拿澳门赌城来开刀？他究竟目的是什么呢？你可以看一看中共啊，尤其是政法口的这些公安局长、公安部长，他们查处当地最大的一些重要的，比方说跟赌啊、跟色啊有关的这些情色场所呢，往往的嘛，都有他们更多的目的。也就是大家可以简单的回忆一下，傅政华在2010年时候担任北京市委常委、北京市公安局局长，也就是他上任担任局长仅仅是70多天之后，他就查处了北京知名的这个色情场所“天上人间”，也就是北京啊，包括“天上人间”在内的有很多重要的这些知名的夜总会，这些夜总会大部分都提供各种色情服务，“天上人间”是头号排在第一位的。那么傅政华上台以后，为什么首先要打击天长人间呢？这都是他为了稳固自己的地位，同时嘛打击政治对手所采取的一个重要方式，也就是他通过查处天长人间。通过这个天上人间里面所反映出来的各种线索，马上什么？马上就可以抓住京城里面很多显贵、很多高官以及很多政治对手他们个人的隐私。也就是像天上人间这种场所，他提供消费的，消费一次都是几千上万元的，能来消费起的人，哪一个不是高官？哪一个不是显贵？买单的可能是老板。但是消费的人肯定是高官或者是什么，或者是商业上的那些大亨，也就是这些人他们来消费，他们就必然会留下痕迹。那么很多这些情色不堪的这些视频啊、碟片啊，都有可能被中共掌握。中共掌握了自己政治对手的各种短处以后，一下子什么，一下子就作为巩固自己权力、打击政治对手一个重要的砝码,码。也就是中共这个政党啊，历来就是明争暗斗。无论你到了什么地位，但是你都有相应的政治对手，这些政治对手有可能是你可以利用的，有的政治对手你是必须要打击的，否则你自己就会被别人打击。那么你为了确保自己能够占据有利地位，能够打击到别人，抓住对方的短处，捏住对方的隐私，甚至掌握对方重要的背后的保护伞。你能够掌握这些重要的证据，显然你就占了上风吧。所以说，为什么傅政华当年他要去查处天上人间？天上人间的老板叫秦辉，秦辉的背景是中共太子党叶家的背景，也就是叶剑英家族的背景。那么，叶剑英作为中共元老。他这个家族在中共党内，在几十年来，在中共的高层，在太子党的这个阶层里面，他掌握着大量的重要的资源。所以说，傅政华动了叶家，也就是掌握了叶家很多重要的证据以后，叶家最终的嘛就不能不低头啊！你不低头，就捏住你的把柄，就可以查处你，就可以打击你哇、啊！这是傅政华在二零一零年查处北京天上人间他所干的事，一下子傅政华就立了很大的威。他之所以能从北京市公安局局长这个地位上升到公安部常务副部长，跟他。当年查处《天上人间》掌握大量的中共太子党的内幕，有绝对的关系。所以傅政华查处《天上人间》的这个案例，在公安系统内是一点都不新鲜的。每一个担任公安局长的，当他掌控一方治安大权的时候，他都有可能上演像傅政华一样的这个游戏。那么王小红当然是这方面练得得心应手的了。王小红是习近平的旧部，是常年在福建任职。福建这些大大小小的色情场所、这些赌博了、卖淫了、这些烟花柳巷。这些场所，有的是王晓红在就任公安系统多年的这个从业经验中，他早就知道怎么去查处这些色情场所，就可以拖出多少保护伞，就可以打击多少自己的政敌，他早就了解。那么傅政华查处天上人间当然是杰作，因为天上人间在京城啊，在北京这个影响力多大、啊，很多中央级的高官。或者是跟中央级高官家族内有方方面面关系的人都涉及到天上人间，查出一个天上人间掌控了多少政治对手的隐私啊！所以说傅政华这个是杰作。那么傅政华这个杰作之外，王晓红他到二零一三年调任到郑州担任郑州省长助理、省公安厅厅长的时候，他就查处了郑州的皇家一号夜总会，也就是王晓红跟傅政华一模一样。他同样是上任之后，只有两三个月以后，就在本地呢查处当地最有名的夜总会，通过夜总会去打击政治对手嘛。王晓红是二零一三年八月份担任了河南省省长助理兼河南省公安厅厅长。在这个之前呢，他一直在福建任职，而二零一三年八月能够调入郑州，恰好什么是习近平重用的一个结果。大家都知道，习近平是二零一二年十八大时候就任中共的最高领导人，担任党中央总书记了。也就是习近平二零一二年十八大以后，他掌控中共最高领导人这个职权以后，他要不断的把他自己的西家军把他培养起来。那么王晓红作为习近平非常信任的，在政法口、在公安系统里面自己主要的一个幕僚，他当然。要提拔王小红，那么就把王小红从福建调入河南，给他解决一个河南省省长助理、省公安厅厅长，先给他解决一个副省级的职位。也就是说，王小红调入河南省之后，马上什么，马上就担任了公安厅厅长。这是习近平本身栽培，以及把他过渡到公安部的，过渡到公安部的一个铺垫。那么，王小红到了郑州以后，马上什么，马上在上任几个月以后，就查处了郑州的皇家一号。皇家一号跟天上人间一样，它同样什么？同样是一个色情场所，是当地影响力非常大的一个夜总会。这个夜总会它的这个规模相当大，装修相当豪华，它的硬件水平是超过天上人间的。也就是说，在他自己还在装修期间，根本还没有开业的情况下，他这个夜总会里面来办卡的人，也就是单次充卡超过百万元的人，都有几百上千人。而这个夜总会开业以后，他人均消费一次是五千块。你想想看，这种消费能力，普通人在郑州、在河南哪有这个消费能力呢？不是达官显贵，你到哪里能够一次宴请别人，每人人均消费达到五千元的这种水平呢？所以说，这个皇家一号自从开业以后，就是郑州的。都快点，色情场所，他这个里面提供大量的美女服务。这些美女，很多人都是高知识、高结构、高层次的美女，也就是不光是长得好，他们本人还有很高的文化素质，有很高的文化层次。现在很多中共的官员、中国社会上的那些所谓企业家、那些暴发户，尤其是那些油腻男。特别喜欢找这种高知识层次的小姐来供他们消费，也就是他们的消费层次提高了。我一次花的是五千块啊！王小红查处这个皇家一号的时候，按照当地人所传闻，也就是拉走的这些美女，他们露着大腿的那些美女，基本上都有这些高等文化教育背景的这些美女们。光这个光着腿的美女拉走就不止十车啊！也就是说，不知道有多少美女在这个皇家一号里面上班，在这个里面提供服务。那你也就可以想象，每天有多少这些大。专贵人到这里来消费。王小红去查处这个色情场所，你觉得他真的是那么无聊，要去打击一下这些妓女吗？要去查处一下这些小姐，然后把他们这些卖淫收不住，把他充公吗？能挣多少钱呢？这根本就不是这个目的。醉翁之意不在酒啊！查处他们的目的，实际上就是要通过他们去找到哪些人来消费，消费的这些人是什么背景？这些来消费小姐的这些人，他们本人有哪些隐私？也就是王小红捏住这些人的隐私以后，马上就可以把这些。隐私分类以后，找出他自己的政敌，或者是捏住自己有可能成为政敌人的把柄。同时嘛，同时就是立威嘛，也就是我到河南省来当公安厅厅长以后，你整个河南省上上下下所有的人，你只要涉及到到皇家一号里面你去消费过的人，你哪一个人敢不怕我的？你哪一个人敢不投靠我的呢？如果是你自己满不在乎。那么，王小红一定通过皇家一号，无论是直接的关系，还是间接的关系，会找到你。找到你的时候，对不起，要么什么把你送进监狱，也就是你直接有刑事犯罪，有洗钱，有这个变相色情消费，或者甚至在这个里面延伸出其他犯罪的，就肯定是抓捕你了。即使那些根本没有犯罪的，他只是来泡泡小姐的，那至少也可以在形象上把你搞臭。也就是中共的党国官员，你如果公布一下哪个党国高官曾经到皇家一号去消费过小姐，他只要把这个信息放出去，你觉得你这个官还能做下去吗？所以说，这是中共通过打击这些夜总会呢，能够抓住政敌的把柄的一个重要的手段，这个一点都不难理解。那么现在去抓捕澳门，对澳门的赌厅动手呢，同样都是这样。因为大家都知道，现在中共很多高官、很多大官权贵啊，他们知道资金放在中国大陆绝对不安全。过去呢，中美关系比较好，也就是整个国际上面呢，对中国这个资金外逃的这件事情呢，有非常非常多的渠道。所以说呢，过去中共这些高官呢，他们呢满不在乎，他们觉得他们的钱从国内放到国外、放到香港、放到海外呢，非常容易。而且，中共绝大部分的高官早就在海外，就是置办了公司啦、购买了豪宅啦、家属儿。儿女，包括小三情人，早就诉讼到海外，在海外早就织成一张大网，早就有自己的海外投资的各种帝国、各种公司，过去都有。但是自从川普总统就任以后，也就是中美关系严重恶化，尤其是嘛，川普跟中国打了贸易战以后，党国的外汇就吃紧，加上还有很多党国的权贵在。大量的把钱转移到海外呢，中共呢就绝对要堵住这些漏洞。那么中共堵住各种外汇可能流到境外的漏洞之外，包括连留学的外汇都堵住了。但是你堵不住靠赌钱把资金运到海外去啊！也就是中共很多官员、很多权贵以及很多富商巨贾，他们呢到澳门名义上去赌，实际上呢是通过赌场呢变相的洗钱，也就是把这个钱洗到海外去了。也就是中共有很多官员以及呢中共的这些商人，他们认为呢这个澳门博彩业是合法的。既然澳门博彩业是合法的，那我们到赌场上去参与赌博，那也不犯罪啊。只要是能把资金把它运作到这个赌场上，通过赌场上就可以变现，通过赌场上的资金就可以转移到境外。所以他们认为，通过澳门的博彩业把自己的资金洗白，然后从这里把钱洗到境外去，是一个非常有效的这个渠道。那么在这种情况下，澳门的博彩业本本身很多老板，包括这个太阳城集团的主席周志华，他本人也在境内就提供了大量的让你们把钱洗到澳门的这么一个途径，也就是他为什么在国内开办大量的线上赌局啊？这个线上赌局实际上就让国内很多人，你们在国内把人民币放到这个他的线上这个赌盘里面，然后通过这个钱就可以洗到澳门去，然后再在澳门提现以后，从澳门再转移到境外，那么这种方式。澳门所有进行博彩业的这些大亨们，他们通过贵宾厅。通通都可以完成这样的业务。那么这个业务开展以后，显然党国就知道很多权贵们是把这个钱通过这个渠道洗到海外去了。那么王晓红就任公安部最高领导人，他所做的这件事就是打击澳门的这些大小赌王，要打击澳门所有在大陆开办的各种赌局。目的是什么？目的就是把这些洗钱的人、参赌的人，以及把大量的资金运作到海外的中共的高官和所有的这些富商权贵，他们背后的这些保护伞，把它挖出来，挖。拿到这些政治对手以后，显然给习近平二十大连任就增加了砝码。也就是习近平本来就想修理很多他政治上的对手。这些政治对手除了有前朝的这些退休的中共元老、习近平同期为官的官僚、中共的太子党红二代，很多方方面面对习近平他本人连任造成各种反对力量的中共的党内新贵和党内的元老。习近平早就想打击这些人，但是打击这些人要有理由啊，要有把柄啊。那这个把柄谁来提供呢？就叫王小红来。王小红通过打击澳门赌场，他马上就可以抓住所有贵宾厅里面参与赌钱的这些赌客的信息，然后弄明白你这些赌资是从哪个渠道转到他们这些贵宾厅的吧，对贵宾厅一封堵以后，马上就可以找出所有的这些大款来嘛？也就是澳门这个博彩业的地震，是从抓澳门太阳城集团主席周志华开。开始，那么除了周作华被抓以后，澳门新豪国际旗下的叫新豪天地和新豪隐汇类的贵宾厅也停运，永利澳门也要关闭他的贵宾厅，金沙中国也要关闭他的贵宾厅，因为所有贵宾厅、所有 VIP 的这些客户已经全部被公安部掌握，被王小红牢牢的捏在手上。澳门整个赌场它是分为两种的，一个叫中场，中场是供大众消费的，而贵宾厅是 VIP 客户，也就是贵宾厅的客户都是有大额筹码的，他们是挥金如土，下一次做都是几十万、几百万。当然了，周作华控制的澳门太阳城集团是这个里面的佼佼者，所以中共就打击了以周作华为首的所有的六大贵宾厅。六大贵宾厅除了澳门太阳城是龙头之外，另外还有什么？另外还有很多香港、澳门地区知名的这些家族控制的这些赌博集团嘛，包括以安宇轩张夫陈荣炼的德晋集团，包括吴佩慈男友纪晓波的恒生集团，包括张之泰旗下的广东集团。包括秋月西掌舵的巨星集团，包括中旅月华旗下的黄金集团，也就是这六大赌厅全部什么被王小红一下子就扑灭了。王小红掌控了大量的这些赌厅里面的这些人脉资源，控制了他们所有这些 VIP 赌客他们本人的信息，尤其是掌控了他们所有资金输送到这些赌局里面的所有的渠道，一下子就掌控了大量的达官权贵。因为很多达官权贵他们把钱输送到赌场，并不全部是去赌的，他们是通过。做赌场去洗钱的，把钱呢想办法呢洗到海外，而澳门太阳集团这个周作华呢？周作华恰好是什么？是赌王的继承人何超琼，他跟共产党联手要揍掉周作华，因为周作华这个人他本身就是没有什么根基的嘛，他是一个草根出身嘛，他最大的这个背景最大的靠山是四姨太梁安琪，也就是梁安琪一手把周作华从一个普通的马仔，最终把他培植成什么？培植成整个澳门的新赌王，也就是一段时间，这个周作华是相当的风光啊，连向华强夫妇也就是。就是在港澳地区非常有名的相关江湖都相当靠拢了。那么为什么周德华有那么大势力呢？那是四姨太梁安琪不断的扶持的结果嘛。而四姨太现在在网络上也不断的传说，说是梁安琪被抓了。其实梁安琪被抓了，那肯定是假新闻。就是梁安琪目前并没有抓，但是梁安琪的地位岌岌可危，这是真实。因为这么多年来，赌王家里面主要是四姨太跟他的这个继承人，赌王的这个女儿何超琼两人明争暗斗，最终。啊，最终导致了，也就是中共是趁虚而入，中共是互相利用他们，最终中共要达到对他们全部控制的目的。而四姨太两岸起的，他是赌王四个姨太太里面赌王最喜欢的一个姨太太，也是最后的一个姨太太。并且这个姨太太呢是深得赌王的欢心，因为这个四姨太这个梁安琪啊，她是从中国大陆过去的。四姨太太父亲本来是中国大陆的一个官员，一个小官僚，但是呢，他父亲死得很早，他母亲是在医院里面当护士的，也就是他自己兄妹两人。但是呢，他父亲呢，在他十三岁的时候呢就死掉了，他母亲当护士的这个收入呢，要维持他们兄妹一家的这个生计呢，就比较拮据。而他本人呢，从小呢就天资聪颖，而且呢长得十分漂亮，他本人的舞姿也非常好，所以他十四岁时候就以舞蹈演员的身份进入了文工团，在文工团里面跳了几年舞。二了，他那个年代，他到文工团里面跳舞，基本上也没有什么大角色了。那时候他进入文工团的时代还属于文革年代，因为梁安琪是一九六零年生的，十四岁就进文工团，也就是一九七四年。一九七四年毛泽东还没死呢，文革还没有结束呢，所以他在文工团里面也只能是跳跳那些样板戏。那么后来他是到了改革开放以后了，也就是中国开始在广东率先实现经济特区，开始搞改革开放了。他到广东的电视台里面去竞聘什么电视台里面的演员，那么到电视台里面也混不出什么花头来啊。后来呢，他就到了澳门，到了澳门以后，一开始就通过跳舞。办舞蹈班，人家孩子业余辅导人家的舞蹈，站住脚跟。那么在一次舞会上面，他认识了朵，认识了何鸿燊。何鸿燊一看就喜欢上他了，所以说何鸿燊二话没说，最终呢就娶了她。而他的年龄跟何鸿燊现在指定的继承人何超琼只差两岁。何超琼是一九六二年出生的，而梁安琪是一九六零年出生的，也就是四姨太和未来的继承人何超琼，他们只差两岁，他们是同龄人嘛？并且四姨太嫁给何鸿燊时候是1989年，而这个时候何超琼他已经决定了他自己继承人的地位。何超琼本来是轮不到他继承的，赌王原来也没有把家业要放在何超琼身上，赌王老早就把自己的家业放在自己的长房的儿子叫何求光，也就是何求光的母亲是长房叫李婉华，只是李婉华呢嫁给赌王以后没有几年的就生病，就长期患病卧床，基本上就淡出了这个家族的势力，而他的儿子何求光呢是被赌王呢作为呢家业的传承人重点培养的。哪知道呢？这个何秋光呢？他英年早逝，和他太太在葡萄牙旅行的时候呢，两人因为车祸呢，全部死掉了。他死掉以后，赌王就不得不在他余下的所有子女里面去挑选一个继承人啊。而这个继承人，他就选中了这个二姨太所生下的何超琼。二姨太叫蓝琼英，蓝琼英的父亲呢是黄埔毕业的，是相当有背景的，就是有民国将领背景的，有很深的社会背景，跟香港著名的三合会他们的关系很深。而蓝琼英的父亲呢，很早就移民加拿大了。移民加拿大的时候呢，就把自己手上的家业呢，都交给了蓝琼英的哥哥，叫蓝华英来接手。蓝华英当时在澳门社会呢，就有相当的震撼力，但他本人很低调，算是那种隐形大佬。他的妹妹在很小的时候。就嫁给了何鸿燊，那时候何鸿燊还不是赌王，但是蓝华英就帮助自己的妹夫，帮助何鸿燊拿到了什么？拿到了澳门的这个赌王的这个头牌，恰好在何鸿燊掌控澳门，成为新赌王的那一年。也是他娶的二房的太太蓝琼缨，生下了他第一个女儿就是何超琼。何超琼的出生的那年，正好是何鸿燊成,成为赌王的那年。他认为自己能当上赌王，都跟自己新出生的女儿何超琼跟他带来的运气有关，所以他是相当溺爱何超琼的。从小对何超琼就区别于其他子女，给何超琼与绝对的溺爱。因为他没想过何超琼有一天会接班嘛，哪想到什在何超琼长大的过程中，他的这个大儿子何秋光突然车祸死掉了。车祸死掉以后就对不起了，他就一定要在家族里面选择一个继承他家业的人啊。他选来选去就选中了何超琼，所以他才斩断情丝，不允许何超琼要嫁给陈百强，要跟陈百强这么一个唱歌的歌星。按照赌王的想法，就是门不当户不对，你怎么能嫁给他？将来你要继承家业的。那么何超琼最终他拗不过家族，他父亲对他的这个严厉的命令，最终他只能是痛斩情丝，也就是跟陈百强拜拜。然后呢，按照他父亲的意愿，嫁给了这个香港船王的孙子许敬亨。那么跟许敬亨没有几年的婚姻，后来就结束了。所以说，何超琼现在是没有家庭、没有婚姻、没有爱情，也没有子孙。那么他自己现在唯一的就是事业了。那么何超琼一直是等到嘛？等到他父亲去年才去世啊，也就是何鸿燊到去年九十八岁时候才去世，他才正式接掌家业啊。虽然何鸿燊在年老的时候，他的家业早就有何超琼来打理，但是一天不是正式的继承人，不是家里面的大掌门，何超琼跟四姨太梁安琪仍然是有很多争斗的。而四姨太嫁给何鸿燊以后，她也不断的要扶持自己的这个势力，她扶持自己的势力，她就选中了周作华，她安排了家族很多产业给周作华去做。把周作华一手扶大了，而周作华的壮大对何超琼来讲，何超琼是不容忍的，因为周作华这种人，他附和的梁安琪的势力，而梁安琪他显然跟何超琼是整个赌王家族里面他们争斗的最大的两派，因此什么？因此何超琼是跟中共一起联手。揍掉了周作华，揍掉周作华，实际上就敲山震虎，然后震动了梁安琪嘛。那么梁安琪虽然也很能干，在赌王四个妻子里面，可以讲他最能干，又聪明又非常有担当，而且赌王很多产业呢是交给他打理的。那么虽然他在打理赌王的产业中跟赌王的继承人何超琼之间有矛盾，但是维护家族的面子，他们肯定还是要保持的。现在中共要打击整个澳门的博彩业，也就是赌王家族是首当其冲。那么现在何超琼和梁安琪他们自己是彼此争斗、互相出卖，最终被中共分别瓦解。中共各个打击、各个击破之外，还是两个人能够联手共同的能对付中共，保住家产，这是他们重要的一个选择。而现在，王小洪毫无疑问是利用何超琼刚刚接档家业，接档家业才一年多嘛，和四亿台两岸气之间巨大的矛盾。打击以周作华为首香港极大的这个赌博集团，然后牵扯出中共背后的各种势力，这种势力的打击，王小红是要达到什么？达到帮助习近平找出习近平的政治对手，打击政治对手的目的。所以说，在整个澳门这个形势中，你就可以看到，它实际上不是澳门的博彩业，它现在经营的不好，也不是澳门的博彩业，他们不爱党不爱国了，他们都非常的爱党爱国，四一台两岸骑都穿着红军服去上井冈山的。何超琼从。香港反送中运动以来，他发表的任何的言论。都是拥护共产党、拥护国安法、拥护习近平，也就是所有澳门大小的这些董王们，无论是黑社会、白社会，谁你是哪一个社会的大小头目，没有一个不拥护共产党的。共产党不要听你拥护不拥护，共产党就是卸磨杀驴。共产党觉得能够把你们杀掉之后，通过杀掉你们，然后找出背后的政治对手的话，中共只要达到这个目的就行了。中共从来不在乎你们多余的炮灰的。所以说，王晓红这一次。打击澳门博彩业，绝不简简单,单单是对澳门博彩业进行一个整顿，而是通过博彩业去打击政治对手，拿到所有政治对手的把柄和他的隐私，尤其可以深入到中共很多太子党，深入到党国的前期的权贵元老。抓住这些家族里面重要的这些洗钱的依据以后，然后就给习近平连任增添砝码。这是王小红为什么现在打击澳门博彩一个重要的目的。所以你看清这个，你就明白了。虽然澳门博彩业的这些大大小小老板都爱党爱国，但是爱党爱国的结果也很可能是被党国卸磨杀鱼的。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。